0: y saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nos faltan dos puntos que hoy queremos concluir, dos puntos, el 1723 y 1724, para explicar la bienaventuranza cristiana. Estamos poniendo prolegómenos, estamos poniendo las bases para entrar ya... ...estamos entrando ya de lleno en la explicación de la moralidad cristiana. El punto 1723 dice así... ...la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malos instintos... ...y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Me quedo aquí y luego seguiremos leyendo este punto... Pero aquí lo que viene a decir es que esa bienaventuranza prometida, ese destino del cielo, esa vocación celestial a la que estamos llamados, ese ser una sola cosa con Dios, ese compartir la, boca, la intimidad de la Trinidad, que eso es el cielo, ¿eh? que podamos compartir esa intimidad que tienen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que seamos invitados ¿no? A ese, al seno de la familia de la Trinidad, ¿no? Bienaventuranza es tan grande Es tan fuerte ¿No? Lo que se nos está prometiendo Que lógicamente Dice, nos coloca ante Opciones morales decisivas eh, Dice aquí el catecismo ¿Qué significa esto de que nos coloca Ante opciones Morales decisivas? Hombre, yo creo que Lo que quiere decir Que es tan grande el destino Que se nos ofrece, que lo lógico es Entender que tenemos que comprometer al hombre entero en las opciones radicales de la vida ¿no? cuando se nos está hablando de un destino tan, tan, vamos, tan total, ¿no? tan pleno lógicamente lo que no podemos es decir bueno bien está bien si tengo un poquito de tiempo ya me dedicaré a ese asunto o un tipo de respuesta así ¿no? Eh, hombre cuando se está hablando de de un destino de bienaventuranza tan total y definitivo, lo lógico es que ello focalice nuestra vida, la, vamos, de alguna manera la, la dirija plenamente a esa finalidad. Que nos tomemos totalmente en serio esta vida, totalmente en serio esta vida teniendo en cuenta que su destino, que nuestro destino definitivo, la vocación a la que estamos llamados es el cielo. El Evangelio dice algo así en ese pasaje en el que anuncia, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Es decir, cuando el destino eterno que se nos está ofreciendo es de la salvación eterna, hombre, no podemos distraernos en otro tipo de objetivos de manera que estén quitando la finalidad, la prioridad, la prioridad primera, a esa meta a la que estamos llamados, ¿no? ...luego es normal, ¿no?, que, eh, que el Evangelio plantee una radicalidad. Porque la palabra radicalidad hoy en día suena mal, porque hablar hoy en día de los jóvenes radicales... ...y no sé qué, pues ya, ya sabemos a qué, qué es lo que se está diciendo con ello. Pero la palabra radicalidad, en el sentido evangélico, significa otra cosa. Significa ir a la raíz, ir a la raíz. Luego, lógicamente... No hay más que una forma coherente de vivir el Evangelio, que es con radicalidad, yendo a la raíz. Y si se, si se nos está hablando de que el Evangelio nos anuncia esa oferta ¿no? que hace Jesucristo de vida eterna, es tan grande esa oferta que, lógicamente, pues tiene que disponer todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo lógicamente tiene que ser empleado en función de ese fin último, ¿no? Lo contrario sería una incoherencia completa y total. Bueno, pues eso es lo que aquí nos anuncia este punto. La bienaventuranza es tan grande que la bienaventuranza del cielo es tan definitiva que eso nos tiene que colocar en opciones en morales decisivas, ¿no? Lo que sería ridículo es que uno dijese, bueno, bien, pues está bien eso que nos dice el Evangelio, yo más o menos no lo excluyo, pero vamos, que tampoco que, que no me pidan a mí, que no me pidan el que conseguir ese no pues ese destino eterno en el cielo pues eh, condicione toda mi vida. Hombre, ¿cómo no te van a pedir eso? Lo lógico es que te pidan eso, ¿no? ¿Estamos hablando de algo tan determinante? Bueno, pues bien, eso, esa es una afirmación primera. Y la segunda frase de este punto del Catecismo dice, nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. O sea que el, esta vida es un camino de purificación. Tenemos que vivir todos los acontecimientos que ocurren en esta vida <coughs> bajo esta clave, bajo esta clave de comprensión de decir, el Señor me da una ocasión de purificación, una ocasión de capacitación, ¿no?, para para ver a Dios, para gozar de Dios. El, la pureza de corazón es un preámbulo de la visión de Dios. Cuando dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, luego la pureza de corazón es un preámbulo para ver a Dios. Y claro, la pureza de, pora, de corazón no se consigue así por las buenas, la pureza, la pureza de corazón se consigue con una purificación, con una ascesis interior en la que nos vayamos despojando de aquello que, que nos impide eh, gozar de Dios. Eh, repito, esta frase creo que es clave. La pureza de corazón es el, pream, el preámbulo de la visión de Dios. Es la que nos permite pues valorar la vida según los ojos de Dios, ver las cosas según los ojos de Dios, ¿eh? es la que nos pide esperar en esta vida según esa esperanza divina, ¿no? La pureza de corazón es la que, nos, la que nos permite acoger al prójimo como Cristo nos acogió a nosotros, ¿no? Esa es, la, esa es la pureza de corazón. Con lo cual digamos que en esta vida el objetivo de nuestra vida es alcanzar la pureza de corazón. Los turbios de corazón no heredarán el reino de los cielos. Hay que ser sencillo para unirse a Dios, que es sencillo. A los turbios de corazón les pasará lo que le pasó a Judas con Jesucristo, porque los corazones turbios terminan por traicionar al corazón de Cristo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todo en esta vida es una, una ocasión Toda esta vida es una llamada a la purificación, a llegar a ser limpios de corazón, para poder ver a Dios. Así el limpio de corazón se connaturaliza, no, se va connaturalizando con Dios y va <coughs> empapándose ¿no? de, de, de esos valores del Evangelio, de manera que cuando, pues, que cuando llegue al cielo, Dios le diga Venid aquí, ven aquí, bendito de mi Padre, hereda el reino eterno porque tú eres limpio de corazón y tú, tú eres capaz de gozar del cielo, sin embargo el turbio de corazón no es capaz de gozar del cielo, está incapacitado para tal cosa, para tal cosa, porque no, ha, no se ha purificado en esta vida. Bueno, pues eh, esta es la afirmación eh, también clave, ¿no? De, de, de este punto de catecismo. Nuestra vida es una purificación una purificación del corazón, una purificación, y esa purificación puede ser de muchas maneras, puede ser a través de las cruces que nos purifican, y no únicamente a través de las cruces, ¿eh? sino también a partir de, a, a través de, las, de muchas gracias consoladoras de Cristo, que en la oración nos hacen juzgar la vida de otra manera, y a través también de muchos gozos interiores que son fruto de la gracia de Dios, nos van purificando, ¿eh? nos vamos purificando, que son dos formas, ya, ya, en alguna ocasión me habéis oído hablar de, de esa imagen de que el burrito, el burrico se mueve de dos formas, el burrico se puede mover bien por el palo que le atiza por detrás o por la zanahoria que le ponen delante y, y, y hace que el burrico se vaya moviendo para intentar comer la zanahoria, ¿no? Bien sea por el palo que va por detrás o bien sea por la zanahoria que va por delante, el caso es que poco a poco nosotros los cristianos nos vamos purificando camino de Dios, ...y nos vamos preparando para esa bienaventuranza definitiva. Bien, y continúa este punto. Nos enseña la bienaventuranza prometida... ...que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar... ...ni en la gloria humana o el poder... ...ni en ninguna obra humana, por útil que sea... ...como las ciencias, las técnicas, las artes ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Aquí hay una enseñanza importante, ¿no? O sea, la, la gran noticia que nos da el Evangelio, de que estamos llamados a una bienaventuranza eterna en el cielo, nos enseña, es un, algo muy importante, para no autoengañarnos, buscando en esta vida lo que en esta vida no podemos esperar, a veces el hombre puede caer, ¿no? Puede caer en, en, la, en el gran engaño de estar buscando aquí una felicidad eterna, donde, donde no la puede recibir, ¿no? Y qué engaño tan grande es ese, no que el que uno pierda de, pierda esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que nosotros también no busquemos, ¿no? pues ordenar esta vida. Y vivir en ella, pues vamos, con la mayor dignidad posible, por supuesto, intentando buscar en ella también lo, pues los gozos y las ale tantas alegrías que el Señor nos nos regala en ella, no que es un regalo del amor de Dios, esta vida. Pero sabiendo que la felicidad definitiva aquí no la vamos a encontrar. La, la experiencia cristiana lo reza en la salve, ¿no? Cuando la salve habla de, de este valle de lágrimas. Eso no quita para que también nosotros pues, seamos capaces de ver esta vida como un regalo del amor de Dios, que nos regala tantísimo. El cristiano tiene capacidad de disfrutar de esta vida más que el que no es cristiano, porque, porque ve esta vida como un regalo del amor de Dios y eso la fe, le hace recibirla, pues todavía yo diría que con más sensibilidad no y gozar más de ella. Pero al mismo tiempo el cristiano tiene más conciencia de que no puede buscar en esta vida una felicidad definitiva. Y posiblemente por eso es más feliz, porque tampoco le pide a esta vida lo que no puede darle. Claro, cuando uno equivocadamente le pide a esta vida una felicidad plena, sufre un montón. Sufre un montón porque es que, claro, no obtiene lo que quiere. Y sin embargo, cuando un cristiano le pide a esta vida una felicidad relativa, pues sí que goza muchísimo, porque entiende que eh, los gozos de esta vida son las arras del gozo eterno del cielo, y por lo tanto sí que goza en esta vida, porque no se siente defraudado, ya sabe que en esta vida hay lágrimas, ya sabe que en esta vida hay cruces, ya sabe que esta vida es un valle de lágrimas, con lo cual no se siente decepcionado, porque tampoco esperaba de, esa, de esta vida una felicidad eterna que no podía darle el cristiano goza más de esta vida que el que, no, eh, que, el, que el que no cree en Dios, y el que no cree en la, en la bienaventuranza definitiva. Porque el que no cree tiende a frustrarse, tiende como a chocarse contra, contra un muro. Y si me hago el creyente, el que espera en la vida eterna, pues, pues no, Señor, no, no se choca. Goza, en la medida en que sabe que en esta vida puede gozar, y asume las cruces, también como un camino de purificación que le prepara para la vida eterna, ¿eh? ni más ni menos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Y continúa el catecismo diciendo, eh, después lo, lo explicita en una cita hermosísima del cardenal Newman, eh, pero dice así, nos enseña, hablando de la cual es la bienaventuranza, ¿no? la bienaventuranza prometida del cielo, que esa dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna otra obra humana por útil que sea, como las ciencias, las técnicas, las artes, es decir, aquí se insiste mucho en que sería una equivocación muy grande el que uno piense que la felicidad definitiva, la verdadera dicha, está en estos valores. Ojo, que sí, que en sí son buenos, y que en sí son buenos, pero lo que es malo es elevar a la categoría de absoluto lo que es relativo. Si el dinero es bueno, si también el prestigio o la fama es buena. La prueba es que es un pecado quitar la, la fama del prójimo. Si las obras humanas, sí, si, si son, son buenas, ¿no? Pero lo que es un error es elevar a categoría de, de absoluta lo que en sí es relativo, ¿no? Y lo que es una, una gran equivocación en la vida es pensar que la dicha definitiva, la, la bienaventuranza, la felicidad, la va a dar el dinero. ¿no? La va a dar el dinero, pues no pues ciertamente pues no lo va a dar, ¿no? La felicidad del hombre no la encuentra en la riqueza o el bienestar. ¿Cuántas veces hoy en día nos estamos construyendo una sociedad en la que se dice, ¿no? Eh, bueno, aquí lo importante, lo importante pues es pues, el bienestar de vida, la calidad de vida, ¿no? El bienestar de vida. Lo importante pues es el dinero, ¿por qué? Porque con el dinero consigues lo que quieres, ¿no? O lo importante es la notoriedad, el hecho de ser reconocido, la gloria humana o el poder, dice aquí, ¿no? La gloria humana o el poder, es otra otra especie de falso dios, ¿no? El dinero, cuando se convierte en el valor supremo de la vida, es un falso dios. No adoraréis a falsos dioses. El prestigio, el poder, cuando se eleva a la última categoría, es un falso dios. Incluso fijaros que dice aquí, cuando las obras humanas se elevan ¿no? a, a, a la máxima categoría, también son un falso dios. Por ejemplo, dice aquí las ciencias, las técnicas, las artes, pues es posible que, yo qué sé, pues por ejemplo, un, un, un ingeniero, ¿no? Un ingeniero que ha hecho, pues ha invertido una gran parte de su vida y de sus talentos, ¿no? Pues para construir un, una obra de ingeniería magnífica. ...pues el túnel, un túnel que pasa por, por debajo de pues, por, de... ...pues como puede ocurrir para unir... ...para unir Inglaterra... ...con el continente, ¿no? O ...un puente magnífico, lo que fuere, ¿no? Pues imagínate, pongo ese caso concreto... un arquitecto que ha hecho una gran obra, ¿no? Sin embargo... ...tiene que darle gracias a Dios... ...porque le haya dado los talentos para construir, ¿no? ...pues esa, pues esa obra humana... ...y al mismo tiempo no poner todo su orgullo en ella. Sabiendo que eso es criatura humana y que sería una idolatría entregarle a ello pues todo su corazón, su veneración, ¿no? Sería una idolatría. Acordaros de ese famoso, ¿no? De ese famoso mm, suceso histórico del que nos hablaron desde pequeños tantas veces que fue el Titanic, ¿os acordáis? Yo me acuerdo perfectamente cómo desde pequeño nuestros padres nos hablaron de aquel suceso, ¿no? aquel suceso que parecía que el hombre había sido capaz de construir una obra humana, pues magnífica, ¿no? Magnífica como era aquel Titanic, el mayor barco que jamás la ingeniería humana hubiese construido nunca. Pero, sin embargo, fue construido con un sentido soberbio, como contraponiéndolo a la gloria de Dios, como diciendo, este es el orgullo y el, el honor del hombre. Y bueno, y allí aquella especie de torre de Babel que se levantaba frente a Dios, pues sencillamente se vio hundida bajo los mares en su primer viaje, ¿no? O sea, también las obras humanas, como dice aquí el Catecismo, ni siquiera las ciencias, las técnicas, las artes, ninguna obra humana nos puede dar la dicha plena, es relativa, todo eso es relativo. Tenemos que bendecir a Dios por las grandes obras humanas, ¿no? Por eso las bendecimos y hacemos un acto humilde que es el de bendecir una obra humana. Porque en el fondo esa obra humana es a Dios a quien tiene que darle gloria. Y no podemos poner en ella, ¿no?, la esperanza definitiva de nuestro corazón. Bueno, pues esta es ¿no? eh, la, lo que el catecismo nos está aquí indicando. Ojo, cuidado con que la bienaventuranza lo pongamos en algo que no sea Dios, hay aquí una cita del cardenal Newman preciosa, ¿no? como todas las citas que el catecismo ha tenido, ha tenido bien pues aquí ir recogiendo. El Cardenal Newman, pues según no lo sabe, el Cardenal Newman es un es un personaje del siglo XIX de Inglaterra, que fue pues un pastor anglicano, pues un gran intelectual de la, de la universidad inglesa, que él llevó a cabo un proceso de conversión al catolicismo, finalmente se hizo católico y, y, y terminó sus días como cardenal de la Iglesia católica. Él fue un apasionado por la verdad, alguien que amaba ¿no? la verdad por encima de todo y, y en esa verdad, lógicamente, amaba a Dios. ¿no? Bien, aquí han traído pues un título, perdón, un título, un texto del cardenal Newman que dice, «El dinero es el ídolo de nuestro tiempo». A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna, y según la fortuna también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días, y la notoriedad otro la notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa, ha llegado a ser considerado como un bien en sí mismo, un bien soberano, un bien de verdadera veneración. Fijaros aquí el carnal Newman, ya en el siglo XIX, lo que dice, ¿no? O sea, hay dos, dos ídolos, dos falsos dioses, ¿no? Que nos pueden llegar a apartar el corazón de la bienaventuranza, de tenerlo donde tiene que estar, que es la bienaventuranza del cielo. Es el dinero como ídolo y la fama como ídolo. Él llama la honorabilidad. Bueno, pues llamémoslo fama, ¿no? que es un término más sencillo. El dinero como el ídolo, tanto vales cuanto tienes, ¿no? Y nos parece que las personas eh, las personas mmm, ricas de este mundo, pues están. Siendo envidiadas por los demás, ¿no? Y salen de allí, cuáles son las mayores fortunas de este mundo, etcétera. Y luego va Jesucristo y en el Evangelio dice, ¡qué desgraciado! Más difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello entrar por lo ojo el por ojo de una aguja. Jesucristo dice, ¡qué desgraciado! Y nos rompe totalmente los esquemas. Jesús nos dice, ¡qué peligrosas son las riquezas! que difícil es tener sin hacer del dinero un ídolo, ahí de ti, ahí de los ricos, dice Jesús, y nos pone patas arriba todos nuestros valores. Jesús diciendo eso en los, en los evangelios, verdaderamente, es que es, que es como pues, si hubiese puesto dinamita y hubiese lanzado por los aires todo todo el montaje de nuestra vida, que parece que está está finalizado en tener más dinero y en acumular más. Y el Evangelio te dice, necio, estamos y te van a pedir la vida. Todo ese dinero que has acumulado, ¿para quién va a ser? Bueno, pues por eso la radicalidad evangélica, por eso el Evangelio es tan radical y está continuamente purificándonos y haciendo que tengamos el corazón puesto donde tiene que estar. Y sigo con lo que decía el Cardenal Newman, ¿eh? Dice, hay dos ídolos, dos grandes ídolos. El dinero y la fama. Hay que ver la fama, ¿eh? Por cierto, que me hace gracia que el Cardenal Newman, ya en el siglo XIX, hable de esa fama, de esa honorabilidad, dice, lo que podría llamarse una fama de prensa, dice él. Eso dice en el siglo XIX, una fama de prensa. que no diría hoy? Eh? Con todos esos programitas del corazón, de la gente famosa y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Vaya, menudo ídolo, menudo falso Dios, ¿no? Esa honorabilidad. A veces he, he comentado ayer con algunos amigos que es difícil es difícil discernir qué enemigo, o sea, qué, qué ídolo puede ser más poderoso, si el del dinero o la fama. Porque así en un primer momento igual diríamos, no, el dinero sí, pero ojo, porque es que hay personas que tienen una gran fortuna, pero hay dos tipos de fortunas hay fortunas que suelen ser ligadas a la fama, ¿no? Pues por ejemplo, yo, pues un cantante que tiene una gran fortuna y además tiene mucha fama, ¿no? Un actor de cine. Pero es que luego hay fortunas, grandísimas fortunas, que son anónimas, en el sentido de que las han conseguido pues a través de, pues por ejemplo, un, 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 un gran contratista o alguien que es dueño de un tipo de empresas que no le han dado fama, le han dado mucho dinero pero no le han dado fama. Y la experiencia nos demuestra que esas personas caen también en la tentación de intentar buscar la notoriedad, la fama. Porque tienen el problema de que tienen muchísimo dinero, pero no se sabe, no es conocido eso. Y entonces tienen que hacerse notar. Y eso lo estamos viendo continuamente. ¿no? Y entonces alguien, alguna persona de estas se intenta meter en el mundo del deporte o del espectáculo, de lo que sea, porque el caso es, ala, si ya he caído... ...bajo las garras del ídolo del dinero... ...ahora voy a caer también bajo las garras del, del, del ídolo de la fama, ¿no?... ...el Cardenal Newman con mucha clarividencia... ...aquí nos, nos quiere desenmascarar nuestros falsos dioses... ...el dinero como el ídolo de nuestro tiempo... ...y la fama también como el ídolo de nuestro tiempo... ...y nosotros tenemos que tener mucho cuidado... ...mucho cuidado porque aunque en teoría, ¿no?... ...aunque en teoría... Pues, pues siguiendo a Jesucristo y leyendo el Evangelio, tenemos claro de que esos son falsos dioses, y aunque en teoría tenemos claro de que todos somos iguales a los ojos de Dios, y que para Dios, pues una persona un, pues que podríamos llamar que es envidiada en este mundo, no un ídolo de este mundo, un ídolo de, pues, de, de, la, de la fama y del dinero, sin embargo, para Dios, esa persona en absoluto ¿no? pues es más importante que, que el último sencillo, el último pobre, el vecino de mi, el vecino, pues, de mi casa, una persona que vive sola, con la cual pues, pues parece que no tenemos nada especial como para procurar quedarnos con ella ¿no? o charlar con ella un rato especial. Aunque eso en teoría lo sabemos, aunque nosotros decimos todos somos iguales a los ojos de Dios, Luego tenemos que tener cuidado de que, sin embargo, tendemos a prestar mucha más atención y consideración a una persona famosa cuando se nos acerca a nosotros que a una persona desconocida. O a una persona rica que a una persona pobre. Le tendemos a prestar más atención. Y a. Bueno, pues por, por ejemplo, yo es una cosa que le he pensado muchas veces: que, que igual tienes en tu agenda en tu agenda pues una serie de citas y si ese día tienes una cita con una persona eh, muy importante o muy famosa o muy no sé qué tu atención está mucho más ¿eh? mucho más atenta es mucho más difícil que se te olvide que has quedado con alguien eh, muy rico o muy famoso eso difícilmente se te va a olvidar eso casi no hacía falta ni apuntarlo en la agenda sin embargo, pues comparando lo que igual habías quedado con alguien que para ti pues es un poco como eh, pues, no, no es tan importante, es insignificante a los ojos de este mundo y si te había olvidado de que habías quedado con esta otra persona. Ojo, eh, porque aunque en teoría tengamos claro que para Dios todos son iguales y que tan importante, para Dios es el vecino, ¿no? es el que vive ahí en el, pues, en el debajo de mi casa. Pues que, pues que el gobernante, que el gobernador, que el presidente de gobierno, que, que un cantante, yo qué sé, ¿no? aunque en teoría lo sepamos, luego en la práctica reservamos más atención, más esmero, más tiempo, más ilusión a uno que a otro. Lo cual quiere decir que esos falsos ídolos nos afectan más de lo que pensamos. Nos afectan más de lo que pensamos. ¿eh? Tenemos que estar siempre atentos a. A, esa, a ese camino de purificación, ¿no?, para poder llegar a la bienaventuranza del cielo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dice el, dice el Evangelio. Y si tu corazón se está yendo continuamente a la fama, al dinero, a tal... Es que, ojo, es que tu tesoro es ese, y no es el cielo. Lo lógico es que mi corazón vaya al cielo, porque mi tesoro está en el cielo. Dice San Pablo, ¿no?, en la Carta a los Colosenses... Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá, de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Mi tesoro está allí, luego mi corazón tiene que estar allí. Ojo, que si mi corazón anda aquí buscando, ojo, a ver si va a ser que el tesoro lo tengo aquí y no lo tengo allá arriba. Bien, esta es una reflexión que nos permite también eh, explicar y actualizar el texto de que en el punto 1723 se nos ofrece de del cardenal Newman, cardenal Newman que por cierto él vivió muy bien y tradujo en su vida pues con ejemplos bien concretos, no, eh, esta, este tener puesto el, el el corazón en el cielo y no en el dinero y no en la, y no en la fama, porque por ejemplo él por el hecho de haberse hecho católico, él por el hecho de haber renunciado, no, a ser un pastor anglicano para pasar a ser un sacerdote católico. Al dar ese paso tuvo que renunciar al Dios dinero porque hoy en día también además lo digo pues para que lo sepamos no porque también yo creo que es bonito decir y hacer públicos testimonios hermosos todos los sacerdotes todos los pastores anglicanos que como el cardenal Newman en el siglo XIX no también en el siglo XX se han ido pasando en la Iglesia Católica creo que es bueno saberlo que al dejar su condición de pastor anglicano han dejado también su condición de, ...de ser miembro... ...de ser miembro, de ser funcionario... ...funcionario real... ...de Inglaterra... ¿eh? ...que es, es la categoría que tiene... ...el pastor anglicano... ...y al hacerse esos católicos ...han pasado a ganar... ...pues la cuarta parte de lo que ganaban antes... ¿Mm? O sea, que han tenido que renunciar al 75%... ...de los bienes que ganaban, ¿no?... ...luego bien sabe el cardenal Newman... ...cuyo, eh, cuyo texto aquí trae a colación punto del catacismo, que él en su vida renunció al dios dinero por descubrir la verdad definitiva en la iglesia católica y bien sabe también el cardenal Newman que tuvo que vivir pues la humillación de lo que en aquel momento, bueno no sé si también hoy pero por supuesto en aquel momento era así en aquel momento histórico pues un anglicano que se pasaba a la iglesia católica pues era considerado un traidor a Inglaterra y tenía que vivir el deshonor y sus amigos le retiraban la el saludo, y tenía que vivir la humillación, ¿no? Y perder, la, perder su fama totalmente, ¿no? Y tener que marchar de la universidad, donde él era profesor. O sea, quiero decir que el cardenal Newman es un testimonio vivo de que el dinero y la fama no son los únicos, no son los últimos valores en la vida. Eso sería hacer ídolos de criaturas humanas, ¿no? Sino que el único tesoro al que tenemos que entregar el corazón, es la verdad y la caridad de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa, en esta explicación de la bienaventuranza cristiana. Vamos a entrar ahora en el último punto, el 1724. Con él concluimos, pues lo que el Evangelio nos está explicando como cuál es la finalidad de nuestra vida, ¿no? Si una persona no sabe cuál es el fin de su vida, la meta a la que se dirige, ¿cómo va, cómo va a ser capaz de ordenar adecuadamente... El camino. Uno, uno ordena el camino de su vida cuando sabe a dónde, a dónde le lleva. Pero si no sabe a dónde le lleva esta vida es mucho pedirle, ¿no? Es mucho pedirnos tener ordenado el camino sin saber a dónde vamos. Por eso también un otro elemento importante es la predicación de la bienaventuranza definitiva. La bienaventuranza del cielo. Hacia ahí se dirige tu vida. Esa es tu meta, ese es tu destino. Todos los aspectos de tu vida, de tu vida moral, tienen que estar ordenados en tanto y cuando tanto y cuando, pues te llevan a esa meta, ¿no? Y lógicamente, pues por eso decíamos en el punto anterior que esta vida es un camino de purificación, que nos permita ser limpios de corazón, porque la pureza de corazón es el preámbulo para poder ver a Dios. Todo aquello que me haga más sencillo y limpio de corazón es el camino correcto, porque me permitirá ver a Dios todo aquello que me haga más turbio, más sucio, pues de alguna manera me está impidiendo ver a Dios. ¿no? Bueno. Pues bien, el punto 1724, el último punto, dice así. El decálogo, el sermón de la montaña y la catequesis apostólica nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Secundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Cifra, la parábola del sembrador. Bueno, es muy hermoso ver que aquí el, el catecismo dice, vamos a ver, si la meta que nos dirigimos es la meta del cielo, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuál es el camino? ¿Cuáles son de, de alguna manera las, las, las enseñanzas concretas ...que nos da el Evangelio... ...para que lleguemos a ese fin... ...y aquí nos dice tres... ...o sea, tres enseñanzas concretas... ...en las cuales el, el, el catecismo... ...se va a prodigar en explicar... ...el decálogo, es decir, los diez mandamientos... ...el sermón de la montaña... ...o sea, las bienaventuranzas... ...y la catequesis apostólica... ...que por catequesis apostólica se entiende... ...pues muchas enseñanzas morales... ...pues que tienen eh, los apóstoles... ...especialmente San Pablo... ¿eh? San Pablo, pues, pues, por ejemplo, la Carta a los Gálatas, y también la catequesis pues, de la primitiva comunidad cristiana, ¿eh? donde también donde hay muchos pues, santos padres de los primeros siglos eh, que están completando esa catequesis de los apóstoles. ¿no? Bueno, entonces, tres, tres caminos concretos. Los diez mandamientos, las bienaventuranzas y la catequesis apostólica es una buena forma de poder hacer examen de conciencia ¿eh? en torno a estos tres a estos tres, sí, caminos ¿sí? que el mismo, el mismo Evangelio nos enseña. Diez mandamientos, bienaventuranzas y catequesis apostólica. Por ellos, por estos caminos, vamos avanzando paso a paso mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu. Nos tenemos que dejar iluminar los tenemos que dejar iluminar por los diez mandamientos, por el sermón de la montaña, la catequesis apostólica. Bien, si os fijáis, yo diría que cada uno de estos caminos son complementarios. Los diez mandamientos son, yo creo que, el, pues la catequesis moral cristiana más completa en cuanto a la materia, porque ordena perfectamente la distinta materia, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, con nosotros mismos, los diez mandamientos, es la catequesis moral la más eh, posiblemente ordenada en la que se van incluyendo las distintas materias morales. La catequesis de las bienaventuranzas del sermón de la montaña es aquella que más enseña el espíritu, igual no tanto la materia, cuanto el espíritu, ¿Mm? con el que tenemos que vivir la moralidad cristiana, con qué espíritu, con qué, con qué actitudes, ¿Mm? es como el alma de la moral. ¿Mm? Yo, es, igual es un poco atrevido lo que voy a decir ahora, ¿no? porque vamos a ver, porque, porque esto es simplificar demasiado, pero yo diría los diez mandamientos son como el cuerpo de la moral y las bienaventuranzas son como el alma de la moral. Bueno... ...ya sé que es una afirmación atrevidita la que acabo de hacer... ...porque también los diez mandamientos tienen el alma... ...cuando dicen amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma... ...o sea que eso también es un poco simplificar... ...pero bueno, podríamos decir... ...que los diez mandamientos se prodigan... ...se emplean más en explicar toda la materia de la moralidad... ...y las bienaventuranzas se, se entregan más... ¿sí? ...en explicar cuál es el espíritu que tiene que vivir... ¿no? ...ese espíritu que le costaba vivir al joven rico que cumplía la materia, pero igual le faltaba el espíritu de la moralidad, ¿no?, el de las bienaventuranzas. Bien, pues si el decálogo, los diez mandamientos, explican más la materia de la moral y las bienaventuranzas se prodigan más, nos insisten más en el espíritu, ¿no?, en el espíritu de la moral cristiana, la catequesis apostólica, bueno, para la catequesis apostólica habla ya más de circunstancias prácticas y concretas, ¿no? La catequesis apostólica, pues, Sí, pues desciende a casos concretos, etcétera, dentro de la cual los apóstoles están desarrollando sus cartas. ¿no? Aquí lo importante, dice, es que tenemos que ser fecundados por la palabra de Cristo. A mí me llama la atención ese esto, sea por los mandamientos, sea por las bienaventuranzas, sea por la catequisis apostólica, que seamos fecundos, que cada vez que abramos el Evangelio, dejemos que esa palabra del Evangelio dé fruto en nosotros, que no nos resbale esa palabra, que nos demos cuenta que Cristo eso lo tenía escrito para decírmelo a mí, aquí y ahora. Que la palabra de Cristo es eterna, supera el espacio y el tiempo y se adapta a mi circunstancia concreta. Por eso dice aquí, fecundados por la palabra de Cristo, tenemos que ir dando frutos, poco a poco, ojalá sea mucho a mucho, ¿eh? pero tenemos que dejar que en los diez mandamientos que las bienaventuranzas que la catequesis apostólica vayan empapando nosotros no vaya a ser que ocurra como dice aquí la, con la parábola del sembrador que salió el sembrador a sembrar esparció su semilla y parte de la semilla cayó al borde del camino vienen los pájaros y se la comieron y se la llevaron ¿eh? esto es imagen de aquellos que que la palabra de Cristo no se la toman en serio ni mínimamente, no hacen ninguna ningún amago de acogerla. Otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso. Terreno pedregoso, pues sencillamente que, que al principio sí, al principio no había problema porque prende rápidamente la semilla, pero claro, luego como le falta profundidad en la tierra, viene el sol y, y quema la planta, ¿no? Y esa imagen de los que de los que sí, acogen acogemos la palabra, pero somos inconstantes, no tenemos raíces profundas, no tenemos constancia, prendemos con mucha fuerza el Evangelio, pero claro, luego como no echamos raíces, es todo muy superficial, como no echamos raíces profundas, allí nos quemamos, ¿no? Y luego está esa parte de, de la semilla que cayó en terreno, pues en, en, en terreno lleno de zarzas, ¿no? que al principio sí, crecía, ¿no? crecía, eh, y también lo, el, el problema es que aparte del trigo, también crecía los abrojos, las zarzas, y los dos crecían igualmente, ¿no?, hasta que terminó los abrojos y las zarzas terminan por ahogar a la, a la planta que nace de la semilla buena, ¿no?, y esto es imagen de la incoherencia, es decir, de quien pretende poner una vela a Dios y una vela al diablo, de quien pretende, sí, seguir a Jesucristo, pero al mismo tiempo también, sembrar otro tipo de semilla, ¿no? O sea, yo aquí crezco, pero sin pretender haber arrancado primero los abrojos, sin pretender haber arrancado las zarzas, ¿no? Yo crezco, sí, que, que crezca la palabra de Cristo en mí, pero sin haber arrancado lo que es contrario a esa palabra de Cristo, termina por ahogar una cosa a la otra. Esto es imagen de la incoherencia de quien pretende servir a dos señores, ¿no? Sea por falta de interés sea por inconstancia, como es el caso de la palabra que cae en terreno pedregoso, sea por incoherencia, como es el caso de esa semilla que cae y crece, pero al mismo tiempo que crecen las zarzas. Pero el caso es que tenemos que tener cuidado de que la palabra de Cristo no sea fecunda en nosotros, no nos transforme, no nos convierta. Cada vez que el Evangelio se proclama, tenemos que dejar que nos convierta, que nos toque el corazón, que resulte en nuestra vida... Como si dijésemos, esto parece que el Señor lo ha dicho pensando en mí. Es que claro, lo ha dicho pensando en ti. No es parece, es que es así. Eso parece que estaba escrito desde toda la eternidad por mí. Pues sí, Señor, así es la cosa. Así es la cosa. Por eso no. Eh, aquí se nos propone que los diez mandamientos, que el sermón de la montaña y la catequesis apostólica vayan enseñándonos el camino para llegar a esa meta definitiva que es, que es el cielo, que es, la, que es el gozo de la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, concluimos aquí esta catequesis. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.